0: Bueno, bienvenidos a todos y a todas eh, al podcast de Extremadura T. Un saludo fuerte de quien les habla, Alberto Costumero. Y bueno, ya llega el verano, estos 40 grados que está haciendo en la calle nos lo están indicando y hoy vamos a hablar de, de Mérida, eh, porque con esto del verano uno de los acontecimientos culturales más importantes del país ocurren aquí en Extremadura y justamente en Mérida, que es el Festival de Teatro Clásico. Y entonces, para mí es una de las preguntas más clásicas, ¿no? ¿Qué se puede hacer en Mérida en verano? Así que vamos a hablar de qué se puede hacer en Mérida, lugares para ver, museos para ver, qué comer, qué tomar y, y bueno, y cómo disfrutar la ciudad. Así que, si os animáis... Quedaros a escucharnos. Todos tienen algo que contar. Todos tienen algo en común. La letra X en su carné de identidad. Extremeños y extremeñas que... Con Alberto Costumero. Y para hablar de, de Mérida Augusta, de la capital de Extremadura, tenemos a, tenemos el placer de tener a, aquí a Pilar Fuertes, Pilar, muy buenas, Hola. ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí <ríe> aprovechando ahora mismo la tarde de Mérida para hablar contigo. Que ya eh... comienza el calorcito, ¿no? Sí, sí. <ríe> Pero bueno, eh, a pesar del verano es la mayor época de turismo en Mérida.
0: Así es. Bueno, Pilar Fuentes es eh, guía turística de Extremadura, ¿es correcto?
1: Sí, oficial,
0: sí. Y bueno, pues es una de las personas que más conoce de, de Mérida y, y sobre todo que bueno has vivido muchísimo tiempo en, en la capital.
1: Sí, así es. Realmente llevo viviendo en Mérida casi 20 años ya. No soy... Nacida aquí, pero sí de raíces paternas extremeñas. Así que <ríe> algo algo toca siempre.
0: Uno y... es donde pase, ¿no?
1: Sí, Uy, perdón. Eh, el caso es que, bueno, la verdad es que es una ciudad que nunca se termina de, de conocer y sorprende prácticamente todas las semanas algo que te llama la atención o que aprendes algo nuevo sobre ella.
0: Así es. Yo, por ejemplo... Eh... Bueno, esto de, de los blogs y el, el famoso clickbait, ¿no? Eh, para que todo el mundo pues haga clic. Siempre hay artículos de ver Mérida en una mañana, ver Mérida en dos horas, ¿no? ¿Tú crees que se puede ver Mérida en una mañana?
1: No, en, en una mañana se ve algo, quizá de lo más representativo. Pero yo puedo poner un ejemplo que en el tiempo que llevo de, de guía trabajando por, por mi cuenta, no había vivido hasta esta pasada primavera y fue con un grupo pequeñito de, de gente mayor de, de Barcelona que estuvieron única y exclusivamente en Mérida cuatro días. Cuatro días. Eso la gente en general no lo, no lo concibe. Eso sí, vimos todo, ¿eh? Hasta lo que habitualmente... Pasa más desapercibido, se habían informado previamente y quisieron ver todo.
0: Ya que te pones, eh, vienes y lo ves bien.
1: Sí, lo, el, lo que pasa es que también hay que entender, ¿no? Gente que a lo mejor se desplaza, pues como gente de Barcelona, ¿no? Mil kilómetros para llegar a, a Mérida. Eh, también con las comunicaciones, que ese es uno de los principales problemas que quizá pueda tener la ciudad para atraer más gente también. Eh, es que se piensan que, en general, que Mérida es el teatro, el, el puente romano, el acueducto de los milagros y a lo mejor poco más, y el museo. Y se piensan que con eso ya han visitado Mérida y, y nada, nada que, nada que ver.
0: ¿Qué le recomendaríamos a la persona, además de, de ver lo normal, ¿no? de, de ver lo, los cuatro monumentos, cinco monumentos que, que son imagen ¿no? de, de Mérida? Uh -huh. ¿Qué hay más allá de, de esos cuatro o cinco monumentos?
1: Claro, pues, Por ejemplo, la, a pesar de estar junto al río, la gente no conoce la Alcazaba. Nunca ha escuchado hablar de la Alcazaba de Mérida con toda la importancia histórica que, que tiene y todo lo que hay allí, de, también de patrimonio desde época romana hasta prácticamente nuestros días. Y ya cuando ven el Aljibe de la Alcazaba ya... Se quedan totalmente enamorados. <risa> eh, les sorprende porque, claro, quizá la imagen del teatro sí si la tenemos más familiarizada, aunque no hayas visto, venido nunca a Mérida, pero más o menos todas las del teatro y más o menos todo el mundo se hace una imagen de, de lo que es. Pero hablar de Alcazaba y nada que ver, o, o el área arqueológica de Morerías. Un lugar muy complejo, a lo mejor, si vas por tu cuenta y demás, porque un siglo ahí en unos metros cuadrados metidos. En unos cuantos miles de metros cuadrados <ríe> hay que especificar. Pero, pero ahí puedes pensar una gran calzada romana, con cruces, con rotondas, una rotonda romana, por ejemplo. O en, en la Casa del Mitreo, pues sin duda la gente se queda maravillada con la espectacularidad de la casa, con los mosaicos, con las pinturas y mosaicos también los de la Casa de anfiteatro que se reabrió hace apenas un par de años, va a ser ahora finales de mes. Hmm. Hay mucho más. Luego también Proserpina, con algo. O sea, es que es que es mucho lo que hay también alrededor de Mérida.
0: Sí, bueno, ¿hay algún, algún monumento que le digas tú que le podemos llamar como la cenicienta? ¿no? Es algo que nadie se acuerda, pero que, que todo el mundo que va luego le, le encante.
1: Claro, pues yo creo que eso, que eh, luego, por ejemplo, eh, la cripta de Santa Eulalia también sorprende bastante, porque no te esperas poder visitar. Eh, un yacimiento arqueológico en una basílica, <ríe> entrando por, por su parte baja. ¿no? Y ahí históricamente es un punto también muy fuerte de la ciudad y sorprende eh, también cuando ven todo lo que hay bajo la basílica, en la cripta.
0: Mm. Y a mí, una de las cosas que más me gusta de mi vida es el paseo fluvial, me encanta pasear por el río. Parece... Sí,
1: la, la zona de la isla, sí, la verdad es que <ríe> yo siempre digo a la gente que, que ahora que no toquen la isla a, a los emeritenses, ¿no? porque es su zona, de, es la zona de la ciudad para en general, para el disfrute, para el paseo, para practicar el deporte, para sacar a pasear a las mascotas, incluso cuando no hace mucho calor y demás. Es muy fácil por la tarde ver gente sentada en los bancos leyendo o, o observando aves, que hay mucha diversidad en el Guadiana, en Mérida, y a los que le guste la ornitología es también un plan bueno para, para o a primera hora de la, de la mañana o a última hora de la tarde si les gusta la observación de Aves en plena ciudad pueden disfrutar un montón
0: Cuando estaba en, en segundo de BUP, porque hice BUP y co y co eh, las clases de latín eh, nuestra profesora eh, un día a la semana pues nos perdonaba la clase teórica y nos enseñaba. Bueno, teníamos un temario de cómo vivían los romanos. Uh -huh. Y la verdad es que vivían muy bien.
1: <risa> bueno, Me habría yo. Habría, habría un poco de todo, como bueno, <risa> depende de lo que te tocas. En las grandes eh, claro. Claro, pero lógicamente las casas más conocidas aquí en medida de época romana, como la de Morerías o. o Mitreo, eh, la del anfiteatro te da idea de que, de que no vivía cualquier persona en media tampoco. Lógicamente, las casas mejor conservadas son las de mejor calidad, por así decirlo, lógicamente, como todo. <ríe> siempre cuando pasa el tiempo, siempre si tienen mejores materiales y tal, se pueden conservar un poco mejor. No se conservan muchos muros y demás, pero quizá en la zona de, de Mitreo sí. o en los restos de la cripta del museo también. Ahí sí se pueden ver algunos pequeños alzados de de muros de, de casas romanas, con pinturas y demás que llaman siempre mucho la atención.
0: Emerita era una una, bueno, era una ciudad que lideraba lo que es la península ibérica. Eh, no tenía nada que envidiar a cualquier otra ciudad romana. Eh, incluso podía mirar frente a frente a Roma, ¿no?
1: Claro, de hecho a Mérida se va a así como la pequeña Roma, ¿no? Pero de hecho, por ejemplo, el circo de Mérida es el mejor consulado de la península ibérica, uno de mejores en el mundo y la gente cuando conoce el circo de Mérida, eh, explicándoles también un poco exactamente en qué consistía lo que se hacía en el circo, ¿no? las carreras de, de, de caballos, eh, alucinan con la dimensión del, del circo y gente que ha estado en Roma, dicen es que este, digo, claro, es que el, casi no se conserva nada de él, ¿no? y lo poco que hay, pues está enterrado en una zona de paseo y demás actualmente. Eh, por lo que yo he investigado, que por desgracia no, no, no he tenido oportunidad de ir en persona. ¿no? Pero, pero es una ciudad, era una ciudad muy importante. Fue capital de la Lusitania, más tarde capital de Hispania y, y, en la, y algunos escritores de la antigüedad la, la, la catalogaban como en el número 9 de las ciudades más importantes del imperio. O sea, no, no estamos hablando de, de una cuestión menor
0: no sé si a ti también, Pilar, uh -huh. es eh, el tema de del eh, cómo se han conservado los monumentos eh, sobre todo del misterio de, de la, vieja Emeri eh, la vieja Mérida, que está debajo de, de la actual. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, yo les intento explicar, bueno, es que han pasado, además de muchos siglos, date cuenta, en cuanto cae el Imperio Romano empieza el, la cristianidad, la cristianización, luego batallas visigodas, volver otra vez reconquistas, ¿no? Es decir, eh, muchas batallas tuvieron eh, como nexo ahí en Mérida. Entonces, claro, Ajá. tuvo que vivir mucho esa ciudad para... Y luego nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Hace sí. bastantes años de... siglos sí. de diferencia.
1: Sorprende mucho, pero... Eh, pero me sorprende mucho también de personas que vienen de otras ciudades que históricamente también son muy importantes, como Mérida. Y son ciudades que, como Mérida, jamás han llegado a, a, a desaparecer, siempre se ha vivido aquí, con mayor o menor población, pero, pero nunca han desaparecido. Y eso a mí siempre me llama la atención. Pero es verdad que unas cosas que más sorprenden es el estado de conservación. De muchos monumentos a pie de calle, hablamos incluso del templo de Diana o el puente romano, el apóstol Milagro, que vas paseando y te lo encuentras y, lógicamente, ya la imaginación vuela ¿no? a aquella época. Pero todavía sorprende mucho más cuando visitan el teatro y explicas el proceso de recuperación del mismo desde el principio del siglo XX, cómo estaba aquello con las famosas siete sillas de. de Mérida, ¿no? que todavía la gente se, se refiere a la gente muy mayor todavía de vez en cuando se, se refieren a, al teatro o así, ¿no? como las siete sillas, y, y se sorprende. Pero también luego valoran mucho el trabajo y el esfuerzo que se hace para, para mantener y conservar y, desde luego, luego se poder seguir investigando, porque Mérida es una ciudad que, vamos, según uno, eh, es un pequeño porcentaje, lo que conocemos de ella. ¿no?
0: ¿Tú crees que...? A ver, cómo, ¿cómo puedo hacer yo esta, esta pregunta? Eh, si tú tuvieras todo el dinero del mundo, Pilar, eh, sí. ¿en qué lo invertirías? ¿Dónde irías? Mira, eh, si excavamos aquí, si hacemos esto, esto puede ser la caña y podemos encontrar...
1: Yo, <risa> ahí soñaré gratis, ¿no? Pero
0: Soñar es gratis, sí. Es
1: complicado, yo no soy arqueóloga, entonces ahí sí que ya sería meternos en otras cuestiones pero hay zonas muy interesantes la, la zona del Corralón de los Blanes, eh, me consta que hay cositas muy, muy interesantes ahí pero bueno, es, es un espacio privado, según me creo recordar eh, hay solares que están en medida que están excavados o prácticamente excavados que la idea, sé que con el tiempo es que el consorcio lo, lo vaya a poner en, en valor ¿no? y, y se puedan visitar pero hay que entender que son procesos mm, lentos, que, que requieren de mucha inversión, tanto, no solamente económica, también de personal. Luego, todo lo que se esté a la, a la vista, que se pueda visitar, hay que mantener, hay que limpiar, hay que conservar cualquier problema que pueda suceder. Eh, al final, hay que tener en cuenta también luego ese aspecto. ¿no? Pero también es conocida la intención de abrir en el futuro eh, la huerta de Otero, al lado del de la Alcazaba. Para de esa manera, de alguna manera, que el itinerario se siga se siga ampliando en Mérida, porque claro, si vas de Alcazaba, vas a la huerta, vas, pasas por Huerta Otero y ya puedes dirigirte, o a la inversa, ¿no? hacer el recorrido en ver, y acabar en Mitreo, o, o, o hacerlo al revés, y ya pasarías por allí, que es también una zona con restos de muralla, con restos de vivienda, con mosaicos impresionantes, con termas, eh, construcciones de época andalusí… Es un
0: espacio muy, muy interesante. Una de las... Bueno, cuando he llevado a gente a Mérida y siempre les he dicho eh, el estado normal de tanto del, del teatro como del circo, con esa policromía, esos colores, uh -huh. eh, normalmente ha sorprendido muchísimo. Pilar, ¿tú eres una de esas personas que abogan por devolver al teatro esos colores originales o, o lo conservarías como, como está?
1: El tema es que el teatro, como se empieza a excavar en 1910, ha pasado por varias etapas eh, que tienen que ver en cómo evoluciona también eh, las técnicas, la, la legislación, en materia de restauración y conservación. Y el teatro es también un ejemplo de eso. En el teatro se hicieron en su momento cosas que hoy no estarían permitidas. ¿vale? Eh, y en realidad, si tú le devuelves ese aspecto, también está falseando la historia porque el monumento no te lo has encontrado como lo estás mostrando entonces eh, esa es ahí siempre un poco el debate pero realmente la tendencia ahora es esa eh, no falsear lo que estás viendo porque ¿qué, qué material? ¿Cómo? realmente vale, sabemos que, que el muro que cierra el frente escénico estaba revestido en material de color rojo pero sabemos realmente con o sea, los especialistas sí saben ¿no? un poco con qué materiales y demás pero tampoco sabemos si además había otro tipo de colaboración o sea, sobre esa, esa pintura sobre ese recubrimiento por ejemplo entonces eh, no podemos jugar tampoco hacer teatro un teatro nuevo o no es la intención yo siempre unas cosas que más me preguntan en el teatro que yo creo que es la, la pregunta que más me repite a lo largo del año, cuando hacemos la visita al teatro, es qué es original y qué no es original. Hay que entender que el edificio también sufre esponio a lo largo del tiempo. Por tanto, no va a ser todo original. Y ha habido que consolidar zonas para que eso no caiga, para que se conserve y lo podamos disfrutar como lo estamos haciendo hoy en día. Y, y hay que ir un poco más allá. Hombre, algunas cosas sí les indican. Pues mire, esto no es, no es original, esto es fibra de vidrio, o se ha puesto por este motivo. Esto se hizo de esta otra manera en su momento, que era lo que se hacía en la época. Digo, pero tenemos que ir más allá, tenemos que ir más al uso, a, a la importancia que el teatro tenía, no a lo mejor tanto como edificio de espectáculo, sino todo lo que se generaba en torno a los espectáculos, a la simbología que hay con las estatuas y todo eso. ¿no? A mí es la parte que sí, es como a mí me gusta hacer las visitas, ¿no? enfocadas un poco a que sientan el cómo se... Cómo, ¿Cómo, eh, ¿Cómo era aquel teatro o cualquier otro monumento de la ciudad cuando se construyó? ¿Y qué usos se hacía en él? Tenemos que ir un poquito más allá de qué es original o no, porque si vas a otra ciudad, yo esas preguntas no las escucho tanto. Eh, eh, y hoy como turista, y en el grupo nadie plantea eh, en la Alhambra que esto es original o no es original. Entonces, mm, por poner un ejemplo, no. Eh, entonces a mí siempre me gusta ir un poquito más allá y que sentar un poco... Como si realmente estuvieran en, en la época, ¿no? que, que se imaginen el bullicio del teatro, los colores de las vestimentas, y este tipo de cuestiones. Mm.
0: Yo una vez, eh, bueno, eh, uno de los artículos que hice para el blog, eh, uh -huh. recopilé opiniones de, de, en Google, de las reseñas de Google, eh, sobre la. Uh -huh. bueno, sobre, sobre Cáceres, sobre Mérida, sobre Trujillo, sobre Monflawe, uh -huh. ¿no? Y me hizo mucha gracia porque había algunas eh, opiniones totalmente surrealistas, ¿no? Como recuerdo que había alguien que se quejó porque no había suficientes buitres en un o que, que Cáceres no era lo suficientemente antiguo, ¿no? Eh, ¿no? ¿Te ha pasado alguna anécdota así especial, Pilar, en estos años de, de trabajo?
1: Sí. Yo, hombre, te pasan muchas cosas, ¿no? Hay comentarios que de la gente... Y tal, también, eh, ni yo sé todo lo de Mérida, ya me lo dijo el no, no pretenda saber todo. Digo, no, pero cuanto más sepa, siempre mejor. Pero, <risa> claro, porque es que la gente te pueden preguntar por cualquier cosa, ¿no? Y, y es verdad, y es mejor decir, pues mire, esa respuesta no le puedo dar la hora, porque pues, nunca me la han planteado, nunca me la había planteado yo. Y digo, pues ya investigaré, y luego la poco yo también aprendo a veces en las visitas. Quizá una de las que más me... se me han quedado marcadas hace ya, pues era hace tres años, una cosa así, un tiempo antes de la pandemia. Eh, un señor que íbamos a empezar la visita, me empiezo prontito, en verano, precisamente por el tema del calor. Pero ellos habían estado dando un paseo, según entraron a media, no recuerdo bien cómo fue el hecho. Eh, habían visto la cuestión milagros y milagro de unas preguntas que me hizo el señor, que es que ¿a quién se le había ocurrido Restaurar el acueducto de los milagros metiendo ladrillo. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, ¿Que ¿quién ha puesto ladrillo en el, el acueducto de los milagros para restaurarlo? Digo, el, el ladrillo ya lo trabajaban los romanos y el ladrillo es romano lo que usted ha visto. Y, y, que, no, y que no conseguí toda la mañana de visita con él y no conseguí. Y yo creo que, que no se terminaba, aunque luego en el anfiteatro le enseñé y en el teatro les, les enseñé ladrillo romano para que vieran que ya existía y que se trabajaba. Pues era yo creo que es una de las que más me se me han quedado marcadas. Porque,
0: <risa> este señor además el acueducto siempre llegando. ha
1: estado ahí, ni o sea, se ha levantado lo que queda del acueducto ha estado siempre en pie, y ha llevado mil años. Y, y fue una de las quizás de las preguntas que siempre me, me acuerdo de, de ese día.
0: Mm. Seguramente el acueducto de, de Segovia, que es mucho bueno, más símbolo de la ciudad, está más restaurado que, que el de Mérida.
1: Bueno, pues sí, la verdad es que yo a Segovia iba mucho de pequeña, pero era muy pequeña cuando iba desde Madrid. Y, y la verdad es que tengo pendiente una visita más a, a Segovia ya en estos tiempos, ¿eh? ya, ya han pasado muchos años desde que fui y tengo que... Que, pero está restaurado, yo creo que en alguna parte sí, pero el acueducto también ha, tuve grabados antiguos y demás, y el acueducto de Govia sigue tal cual, como lo vemos hoy. O sea, no creo que haya tampoco tanta intervención en él.
0: Antes has mencionado bueno, que las visitas en verano pues se hacen un poquito antes por el calor. Ya nos vamos a centrar a, en el verano. ¿Ese es uno de los consejos que siempre das? ¿eh? ¿O cambiáis lo que son la, el horario de visitas? ¿no? Yo,
1: es que yo empiezo pronto, a la gente se lo digo desde el mes de abril, porque sabemos que en abril también puede hacer bastante calor. Ya en alguna, hombre, No es tanto como aunque hagan haga días de calor, pero no es como el verano, que por la noche tampoco... A lo mejor refresca tanto. Eh, la gente se asusta cuando dice... principio, Mucha gente es reticente. Eh, no, no entiende el por qué". Y ya cuando acabamos la visita... <ríe> eh, a lo mejor esta semana, que vamos a estar ya con los 40 grados... Dice, pues sí, tenía razón. Qué buena idea empezar pronto. Es que si queremos aprovechar... Mérida se puede visitar en verano, claro que sí. Pero hay que organizarse y empezar prontito. Es que, ¿para qué? Para acabar cuando ya estás un poco cansado y demás, a la hora perfecta para tomarte algo antes de comer, luego descansar un poco y luego continuar por la tarde-noche. Tarde es que si no, sería bastante, bastante imposible. Y yo, sobre todo, si va venir gente mayor o niños y tal, yo les insisto, es que merecen. Gente, lo que pasa es que... Eh, venimos, ven a, a relación con lo que antes te he del grupo de Barcelona, que estuvo cuatro días en Medio. Eh, generalmente, la gente que visita Extremadura coge una ciudad destino para alojarse. Puede ser Cáceres, puede ser Mérida o Trujillo, por ejemplo. Son así como las tres grandes referencias. Sobre todo Cáceres o Mérida. suelen ser los núcleos preferidos para alojarse. Y ya de ahí se empiezan a mover. Un día Trujillo y Guadalupe otro día Plasencia, otro día Mérida. A lo mejor otro día se van a Badajoz y pasan a Portugal para visitar Elbas. Entonces, eh, claro, cuando se alojan, por ejemplo, en Cáceres... Pues es que les hago madrugar, como les digo. <ríe> si, eh, si queréis apuntar a la ruta regular en las que se forma un grupo, esa es a la hora. Eh, otra cosa, si quieres otro tipo de visita, ya hablamos de horarios y precios y, y demás, ¿no? Pero pero luego la gente generalmente lo entiende, porque es que hace mucho calor y las sombras, por ejemplo, en el teatro, ya a partir de las 10 de la mañana, a partir del mes que viene, ya no existen. Entonces. Eh, tiene, se puede disfrutar, además empiezas a primera hora y vas a ver el teatro en pleno verano, que es la mayor afluencia de público, sin gente prácticamente. Y eso también es un lujo. Eh, eso solamente lo llevan los que empiezan pronto por la mañana, como digo yo. Es una sensación totalmente diferente entrar y verlo sin gente o prácticamente sin gente a verlo ya a media mañana con el calor, con mucha gente, es diferente. La, yo abogo por, por hacer visitas de calidad y, y siempre digo también que si nos vamos a veces al extranjero a visitar algún país y hay una excursión que sale a las cuatro de la mañana, no nos importa madrugar y coger o no tocar que nos lleve allí. Y sin embargo, luego a lo mejor llegas al destino eh, no es tanto como te esperabas o cuestiones de este tipo. ¿no? O sea, que también cambia un poco la mentalidad dependiendo de dónde de, de, de estés pasando tus vacaciones.
0: Sí, bueno, y luego eh, estará Pilar. A lo mejor les está fastidiando el buffet de desayuno, que es lo que pensará más de uno. Pero eh, a, pesar de, a pesar de, bueno, eh, si no quieren levantarse temprano... Eh, ¿existe la posibilidad también de, de hacer visitas por la noche?
1: Sí, en mi caso sí, tengo un recorrido por la ciudad. Ya cuando los monumentos cierran, los monumentos en medida eh, cierran a las nueve de la noche, el último acceso es a las ocho y media. Entonces, claro, en verano sabemos que hace mucho calor, que a las siete y media, a las ocho, eh, hace, eh, hace calor... Y tengo la opción de hacer una ruta que en verano... Es una ruta que va cambiando dependiendo del mes, porque claro, depende de la luz del sol que haya de la, a la hora que se ponga el sol. Pero en verano, lo que es junio, julio agosto, por ejemplo, a las diez de la noche, que es una... ya el sol se, <ríe> se ha retirado y ya los monumentos que están a pie de calle, como el Alcotrajano, el Templo Diana el Puente, eh, empiezan a, eh, están iluminados y la gente se lleva otra sensación. Y es una ruta que en verano, la verdad la hace bastante gente porque a, Mérida también es un poco ciudad de paso, en destinos vacacionales, ¿no? A lo mejor la gente que va del sur buscando el fresquito del norte o los del norte que van buscando el calorcito del, del sur, pasan por Mérida. Entonces, a, a lo mejor hacen una pequeña escala eh, y aprovechan para conocer un poco sobre la ciudad y a lo mejor por la mañana visitan el teatro antes de marcharse, ¿sabes? Y, y al final, en un, rat, en un poquito rato, has podido conocer un poco sobre la historia de la ciudad, y el espacio, quizás más emblemático de, de la misma.
0: La persona que pasa, por ejemplo, y luego pues tiene tickets para, para bueno, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Para el Festival de Teatro Clásico. Sí. Y llega a Mérida y, bueno, pues come y dice, bueno, pues entre la hora de comer y, y la obra ¿qué hago yo ahora en Mérida?
1: Mm. Yo ahí por las tardes eh, generalmente lo que ofrezco es el Museo Nacional de Arte Romano, porque es un museo que es tan imprescindible como el teatro. Yo a la gente lo digo, digo, es que es tan imprescindible como el teatro o que el domingo por la tarde y los lunes cierra, ¿no? Es eh, un poco el problema para la gente que a lo mejor venga al festival es el domingo, ¿no? Que se encuentra que el domingo por la tarde el museo está cerrado y el lunes también. Pero eh, es un, yo siempre digo que es un, un indispensable. Es un museo enorme ahí se puede disfrutar un montón puedes ir a tu ritmo y, y yo lo tengo por la tarde para así a las horas de mayor calor pues poder aprovechar un poco la tarde y, que, y no estar ahí con la sensación de estarte incluso quemando al aire libre o cosas de estas no entonces el museo es, es maravilloso y, y a la gente le encanta ¿eh? cuando eh, te centras en alguna porque claro son un montón de piezas no no puedes explicar todas pero si sí explicas un poco cómo está organizado la, eh, eh, las diferentes temáticas, porque se hizo ahí el museo, etc. Eh, se entiende de otra manera el museo, pero luego también que les quede un poquito de rato libre si pues sí, antes del cierre del, monument, del museo quieren verlo un poco más a su aire teniendo ya una serie de, de información. ¿no? Y hablando de museos, también eh, el gran olvidado incluso para los emeritenses en general es la colección de arte visivo en Santa Clara. Es pequeñito, la, lo que está puesto, porque el espacio es el que es, pero, pero es, muy, es muy importante esa colección, la más importante de arte visigómoda en la Península Ibérica. Y bueno, siempre pues, aprovecho para que, por favor, <ríe> llegue ya por fin la partida de los presupuestos generales del Estado para que se haga ese museo moderno, ¿no? que acorde a la importancia también de, de la colección.
0: Para el visitante a lo mejor también le gustaría... Eh, pues antes de ver la obra de teatro, un poco de, de relajar, bueno, de relax, ¿no? Uh -huh. eh, y ya que estás en una en una tierra romana, pues a lo mejor no sé, un balneario, un spa, ¿no? Eh, hay
1: opciones también por Mérida para poder, pues, sí, sí, así? sé que hay un alojamiento en pleno centro de Mérida, cerca del Templo Diana, que tiene así como un pequeño spa, así, tipo termas romana. En Alcucén hay una, una, un alojamiento rural que está, es una casa romana, en realidad. O sea, la han hecho a, a medida, como era una casa romana. Y luego, sin olvidarnos, desde luego, el balneario de Alange. Alange está a 17 kilómetros escasos de Mérida, se tarda muy poquito en llegar, y en ese balneario hay unas piscinas del siglo III, de la época romana, que siguen usándose para darse baño. Y están incluidas en la lista del patrimonio de la humanidad. Ah. De Mérida. Eso en pocos sitios <ríe> se puede hacer, ¿no? Y está muy cerquita y es una buena opción también. Además, avance, es un pueblo también bonito de recorrer y, y hacer allí también a quien le guste actividades deportivas y demás. Es un pueblo que se presta a ello.
0: Y luego, por ejemplo, pues termina la obra. ¿Quieres hablar de la obra con, con uh -huh. las personas con las que has ido? ¿Te apetece tomarte un gin tonic ahora está muy uh -huh. de moda? ¿Dónde, ¿Dónde se
1: puede ir? Claro, aquí, sobre todo, ahora Mérida es en la zona centro. Eh, hay diferentes locales para tomar algo, pues tanto en la Plaza de España, eh, en la zona del Arco de Trajano, eh, en la Plaza de la Constitución, que es donde está el, el Parador de Mérida. Hay, hay locales y es ahí más o menos por donde, donde más bares así de copa pueda, pueda haber. O sea, que también es una buena opción luego en una terracita tomarte algo en las noches de verano de mi
0: vida. Yo siempre cuando llevo a gente a Extremadura en verano siempre les digo, la vida comienza a partir de las nueve.
1: Sí, sí. El otro día estuve con un matrimonio de, de mexicanos eh, tanto aquí como en Badajoz. Y cuando ah. llegaron a Badajoz, como lo visitera por la tarde allí, eh, se quedó sorprendido que las tiendas estaban cerradas a las 5 de la tarde. Y digo, es que estamos en horario de verano y aquí es que antes de las 6 va a ser muy raro que abran. Y le sorprendía, ¿no? Porque claro, es un choque cultural, diferentes horarios y demás. Igual que nosotros íbamos sí para allá, ¿no? O sea, siempre cuando vamos nosotros a Europa, pues para nosotros todo cierra muy pronto. Y tenemos que cenar muy pronto. Y, claro, pero es que te tienes que, que habituar al horario de donde estés. Pero claro, es que antes es casi imposible salir de, de la ciudad.
0: Y luego eh, ya nos centramos un poquito en la gastronomía de, de Mérida. Yo tenía. Es que fue antes de la pandemia. Eh, que pasé una. Pasé por Mérida y vi que había obras en el antiguo mercado de, de abastos. Y que ¿Ah? se iba a hacer como un centro gastronómico. Eh, sí, ah, eh, sí, va, sí. Eso.
1: Pues eso, ese proyecto está Cancelado. ¡Ay, vaya! No eh, me digas. Sí, ese, ese está cancelado. Mm, sé que ha habido algún tipo de problema con la empresa eh, que ganó la licitación, etcétera y, y creo que la última noticia que sacó el ayuntamiento al respecto es que se va a hacer como un museo de la ciudad allí, o algo así por el estilo. O, donde se van a exponer piezas también de diferentes épocas para entender que Mérida no es solamente una ciudad romana, que en realidad... Es lo que la gente se piensa, que antes tenemos época romana. No, son más de 2.000 años de historia. Tenemos por aquí a, también a los visigodos, a los musulmanes, tenemos a los cristianos. Es una ciudad muy rica en, en historia. Y entonces, eh, creo que algo parecido a eso, no quiero decir exactamente un museo seguro, y algo relacionado con la historia de la ciudad también pero no sé exactamente cómo lo van a enfocar ni, ni nada de eso todavía.
0: Eh, cuando terminas una visita y les llevas ahí a, un, a tomar algo, a un vermú y le dan un pestorejo, ¿qué es lo que normalmente te dice la gente?
1: Pues que está muy rico. <ríe> está muy rico. Sí, le sorprende, te preguntan qué, qué es y tal, porque solamente el nombre ya llama la atención, sí. ¿no? O sea, ¿qué es? Y ya se lo explica y tal, y ya lo prueban y, y se quedan enganchados al pestorejo ya de por vida. Pero la verdad es que Media, la verdad es que yo creo que se ha mejorado mucho gastronómicamente en, en los últimos años. Y yo creo que cuando Media fue capital... Hay, gastronómica iberoamericana, algo así me parece que fue hace unos años, creo que supuso un, un revulsivo ¿eh? a, a la ciudad y me consta que se está intentando fomentar esa parte también desde las administraciones locales para para que eso, para que Media también sea un destino gastronómico. Porque no tiene, sabemos que en Media pues gastronomía típica, ¿no? Extremeña, o sea. No hay algo así. Vas a Guadalupe, pues pide la morcilla, ¿no? O, o las tortas del casal, las cosas así. Eso Aquí comemos lo que se come en general en toda Extremadura. Y yo creo que sí, aunque hay muy buenos restaurantes, se ha mejorado mucho y tal, pero yo creo que hay que dar un impulso a, a esa parte, ¿no? Para que ya también Mérida sea un, la gastronomía que se ofrezca en Mérida, con productos de calidad que Extremadura tiene un montón, eh, sea ya una excusa más para venir a Mérida. No solamente la historia y el patrimonio, sino también enfocarlo a otra parte que no deja de ser también cultura
0: también cultura. Y qué bien se come, la verdad es que la materia prima en, en, la, en Extremadura es, mm. es enorme. Eh, ¿Hay algún sitio así en Mérida que, eh, por ejemplo, en una de las visitas que yo hago siempre por Cáceres, les llevo mm. a, a conventos donde se hacen, donde está todavía el torno y las monjas sí. siguen vendiendo dulces? ¿Hay algo sí. parecido en Mérida?
1: no porque ya conventos aquí no quedan con con, con monjas ah, no, no quedan entonces esa parte digamos si sí se ha perdido es una... eso pero bueno sí hay obradores de, eh, de negocios hay tiendas pasteles, panaderías y tal que hacen sus propios dulces típicos extremeños me a eso a los niños, a las perronillas etcétera eh, productos típicos de semillas y los hacen a diario. O sea que recién hechos te los puede llevar o incluso encargar. Hay gente que si está aquí varios días, ay, pues dónde que los hagan ellos, que sean artesanales. Les dices un par de sitios y, y los encargan y el día que se marchan los recogen. Y así ya se llevan el producto también recién hecho.
0: Pues se nos acaba el tiempo. Darte las gracias por estos minutitos... Donde nos has presentado Mérida y nos lo has explicado también. Muchas gracias. Eh, decir a los que nos escuchan que, que los servicios de Pilar como guía está en más Mérida, ¿verdad? Mérida y más. Punto com. Ay, perdón, Mérida sí. y más. Punto com. Es porque
1: trabajo principalmente en Mérida, pero si hace falta me voy también a otros destinos de Extremadura. Y, y bueno, y ahí, de hecho, mañana voy a con un grupo y y demás y luego bueno también las redes sociales y demás y yo solamente Alberto agradecerte la invitación y hacerlo también tan, tan ameno
0: fenomenal pues a todos un saludo muy fuerte ya sabéis que tenéis más información de Extremadura en nuestro blog y hasta la próxima un abrazo